0: Kot cię denerwuje, że siedzi? No trudno, kot jest kot. Mój Borys grzecznie czeka na dole. Cały dzień był na dworze, więc wrócił zmęczony i pach.
1: Oni by się nie zgrali, bo Jelly cały dzień śpi, a wieczorem zaczyna bruździć.
0: To trzeba było wychować kota. Naturalnie o ogrodach, odcinek 138. W ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Liwajek. Dzień dobry Katarzyno, marzec, zimne noce, ale dajemy jeszcze radę.
1: Jejku, właśnie się przypomniało, dzień dobry, że muszę zamknąć inspekt. Och, a, je, widzisz? muszę sobie zapisać, bo ja sobie cały czas przypominam, a potem cały czas zapominam, także bardzo ważna Taką sprawa. przypominajkę
0: na telefonie ustaw jakąś, <gry> żeby tam zamknąć inspekt, otworzyć inspekt,
1: Dokładnie.
0: położyć agrowłókninę, tak. zdjąć agrowłókninę.
1: Ale ogólnie ale ogólnie są bardzo dobre te wszystkie rzeczy u nas. Tutaj akurat ja tak sobie radzę bez prądów w, w szklarni, a są teraz cały czas przymrozki. Ale, i jakoś tak powoli mi te wszystkie siewki idą, ale muszę przyznać, że wzgorzałem, oni już po prostu mają tyle wszystkiego, tyle zieleninki, dlatego, że mają podgrzewane inspekty, I teraz wstawiają tę taką dmuchawę, dosłownie teraz, dzisiaj chyba w tym tygodniu wstawiają dmuchawę do szklarni i tam będą już przenosić bakłażany i papryki, ponieważ one już też pięknie rosną. Także dzieje się, dzieje się, nie mogę się doczekać po prostu na to, żeby na następny rachunek za prąd.
0: Aha, zdziwisz się. Dobrze, ale dzisiaj nie będziemy mówić o szklarniach, nie będziemy mówić o sadzonkach, siewkach, wysiewaniu, czyli tym wszystkim, a będziemy mówić Będzie o, o sianiu, łące kwietnej.
1: Ale o innym sianiu.
0: Tak, ale nie o takim sianiu, o jakim my myślimy tutaj wiesz, w multidoniczkach, w doniczkach czy w czymś takim. Mówić będziemy o łące kwietnej, ale uwaga... Katarzyna zaproponowała, żebyśmy porozmawiali o łące wieloletniej. Czyli mhm. takiej, którą tam założymy, a potem niespecjalnie się nią przejmujemy. Powie Katarzyna, jak się przejmujemy, mhm. ale tam rzadko, ale się przejmujemy. Ale nie, 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 przejmujemy nie wymaga ono takiej przemujemy. uprawy, przepraszam bardzo, i takich zabiegów jak rabata angielska, chociażby, tak?
1: No, nie, no, a rabata angielska to jest F- F- N- M- M- N- t
0: Ewenement. A dlaczego wieloletnia, a nie jednoroczna? Powiedz.
1: No dobrze, to może zaczniemy od tego, że właśnie powiedzmy o tych różnych łąkach, ponieważ naprawdę, słuchajcie, no ogólnie to jest, mamy od was dużo pytań na temat temat łąk i łąki się stały bardzo, bardzo popularne, takie wręcz modne i to jest bardzo, bardzo dobrze, tak? Dlatego, że takie łąki kwietne zazwyczaj składają się z z wielu, wielu gatunków kwitnących, a gatunki kwitnące zawsze są szalenie pożyteczne, ponieważ oczywiście są dla zapylaczy, później również wytwarzają nasiona, które mogą być zjadane przez ptaki, no w ogóle bioróżnorodność, różne gatunki, różne, różnego wszystkiego dużo. No po prostu no wyobrażacie sobie piękna też łąka, jest e, e, łagodna dla, e, dla człowieka, tak, dlatego bo jest bo ładnie wygląda, jest relaksująca, także no właściwie wygrana jest na każdym froncie i też troszeczkę nie wiem, czy wszyscy do końca tak naprawdę zdają sobie sprawę, jak to się mówi, z czym to się je te łąki, dlatego, że uważam, że na pewno nie jest właściwe poinformowanie ludzi, tak czasami ktoś może, chociaż nie wiem kto, palce nie będę wytykała, bo nie znam nikogo, ale takie mam podejrzenia, że może ludzie myślą, że te łąki są właśnie łatwe w założeniu i łatwe w uprawie. I oczywiście, tak jak mówisz, Jacku, Jak najbardziej. One są o wiele łatwiejsze niż takie tradycyjne rabaty, na których rosną łubiny, róże, ostróżki, tak? Takie typowe rabaty, jak ja mam niestety i w których bardzo bardzo dużo czasu (śmiech) ogrodnicy pracują. Ale powiem wam szczerze, że w porównaniu z prerią na przykład, one nie są mniej prac, pracochłonne, tak? ale to są zupełnie inne ogrody. Łąka kwietna, a rabata preriowa to są dwie zupełnie inne części ogrodu. Ja bym chciała, żebyście w swoich ogrodach, jeżeli macie większe ogrody, jeżeli, jeżeli możecie zmieścić i ja, wszystkim moim klientom, dla których projektuję ogrody, obowiązkowo, obowiązkowo dostaję taką łąkę. Ja bym chciała, żebyście u siebie mieli i rabaty byli, takie możecie mieć angielskie, jeżeli macie ochotę, przy nich dużo chodzi przy pielęgnacji ale chciałabym, żeby w, w ogrodzie, jak jest większa działka, to żeby była i rabata preriowa, ale też właśnie, żeby były takie bardziej dzikie zakamarki, jak dzika łąka, dlatego że, słuchajcie, trawnik. Po prostu trawnik zielony w dużej ilości to jest coś, co mnie po prostu tak kole w oczy. Jak ja widzę, jeszcze tutaj w parkach czasami się zdarza w Anglii, czy jak ja widzę u kogoś w ogrodzie ogromne ilości trawy, to jest koszone. Więc słuchajcie, musicie jeździć, przybijać tym kosiarką tą ziemię, tak? Ona się zagęszcza mocno, udeptujecie ją. Już nie wspominam o tym, że używacie... No używacie jakiejś energii, żeby jeździć tą kosiarką, zazwyczaj jest to paliwo, tak? Także to jest niesamowicie nieekologiczne, a poza tym, no jejku, nie macie nic lepszego do roboty niż siedzenie na tych traktorkach i koszenie tej trawy, albo też pchanie tych... Kosiarek, no naprawdę. Zachowajcie, zachowajcie sobie trawnik tylko blisko domu. Zachowajcie sobie ładny trawniczek, na który możecie poświęcić więcej czasu. W związku z tym będzie naprawdę super wyfikany. Będziecie mogli sobie na bosaczka po nim biegać. E, tak tak jak Zosia w Panotedeuszu. Nie ma sprawy. Ale po co wam cała działka w koszonej trawie? Przeznaczcie to wszystko, co jest troszkę dalej od domu, także macie przy domu, powiedzmy, taras, właśnie pięknie koszoną trawę, darń, potem macie rabaty, a potem, im dalej się odda- odchodzicie od domu, niech wasza, niech wasza działka staje się coraz bardziej dzika. I na tej dzikiej działce z tyłu, na przykład, sadźcie. Drzewa owocowe, niekoniecznie jabłonie, grusze, te też, sad to też jest podstawa każdego większego ogrodu, ale możecie sadzić również drzewa kwitnące, owocujące, takie jak jarzębiny, jak jabłonki rajskie, no dużo tego, am- amelanchia, czyli świdośliwa, aronie, no, no słuchajcie, no pełno jest takich owocowych, jadalnych jak najbardziej, drzewek, które są też i ozdobne, a pod tym wszystkim pozostawcie łąkę, kwitnącą łąkę, w której po prostu przy okazji przycinania tego waszego wyfikanego trawniczka przed domem, przy okazji wycinajcie w tym samym czasie regularnie w w tej łące ścieżki, takie meandrujące, naturalne, pięknie, takie wiecie, romantyczne, pomiędzy tymi wszystkimi kwiatami, pomiędzy tymi drzewami, no chyba możecie sobie wyobrazić, że sprzedaję wam tutaj pomysł na naprawdę piękny ogród, także bierzcie, kupujcie, ale na taką łąkę, Oczywiście przede wszystkim nadawała będzie się łąka wieloletnia, dlatego że łąka jednoroczna będzie składała się z większości z gatunków, które żeby zakwit, żeby w ogóle wyrosły i zakwitły w przyszłym roku, takie jak na przykład podstawa mak, Haber. Te rośliny, słuchajcie, będą mogły tylko zrobić to, jeżeli ziemia będzie rok po roku kopana, wzruszana. Tak, One to są rośliny, które tylko dobrze czują się, dobrze rosną w ziemi takiej wzruszonej, pulchnej. Dlatego na polach, zanim rolnicy wprowadzili duże ilości chemii, która zabija wszystko oprócz jakiejś danej rośliny, która powinna rosnąć na tym polu, no to zawsze było tyle chabrów, tyle tych czerwonych maczków tak, polnych, tyle było pięknych dzikich kwiatów, które oczywiście rolnikowi do niczego nie były potrzebne ale one właśnie rosły na tych polach, które były, na których przejechał co roku rolnik pługiem, broną, tak? Ona muszą mieć taką wzbit- wzburzoną ziemię, współchnioną ziemię. Dlatego właśnie ja osobiście, jak wiecie, jestem ogromną fanką sposobu, który w ogóle polega na nieprzekopywaniu gleby. Nie tylko to, że to jest jakieś moje widzi mi się, ale to jest już wiadomo, że po prostu przekopywanie gleby to jest bardzo, bardzo zła rzecz, nie tylko dla samej gleby i nie tylko dla naszych pleców, ale również 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 po prostu dla naszej planety, dlatego, że bardzo duże ilości dwutlenku węgla są zatrzymywane w korzeniach roślin i w ziemi, tak? Ale nie wtedy, kiedy my to wszystko przekopujemy co roku. Dlatego ja bym chciała zwrócić waszą uwagę tylko i wyłącznie jedynie na łąkę wieloletnią, bo tylko taką jest sens zakładać i mieć i też można ją założyć w sposób non-deak. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy.
0: Też powiedzmy, że łąka wieloletnia, czy jednoroczna, czy wieloletnia, ale wieloletnia, To nie jest łąka, to nie jest trawnik, na którym przestaliśmy kosić. To nie jest tak, że mieliśmy piękny trawnik, pięknie, jak to Katarzyna mówi, wyfikany, zadbany, elegancki i nagle w pewnym momencie mówimy nie, w tym roku odstawiamy kosiarkę, pozwalamy trawie rosnąć, niech ona rośnie i będziemy mieć wówczas piękną łąkę wieloletnią. To nie, jest, to nie jest tak.
1: Tak, to nie jest takie proste. Można, można, y, można w ten sposób y, zacząć zakładać łąkę wieloletnią. Mm-hmm. Ale, ra- ale to nie wystarczy. Tak, jeżeli przestaniecie kosić trawę, to po prostu trawy zaczną, będą kwitły. Też będzie pięknie. Jakieś kwiaty tam może kiedyś się wbiją, że tak powiem. Ale ogólnie to będą trawy kwitnące. Y, słuchajcie, ja myślę, że na początek trzeba powiedzieć generalnie, jak to się może zdarzyć, żeby na łące w ogóle były kwiaty. Skąd one się biorą, tak? One się biorą z tego, że nasionko, o, jeżeli oczywiście my sami ich nie zasadzimy i to, o tym też powiemy za chwileczkę, ale chciałabym, żebyście po prostu sobie zdali sprawę z tego, skąd w ogóle tam się mogą wziąć kwiaty, nawet na, takiej, na takim trawniku, który po prostu przestaniecie kosić. Nasionko, które Gdzieś przyleci z wiatrem albo zostanie wykupkane przez ptaszka albo w jakiś inny sposób, bo nasiona ostatnio bardzo ciekawy program Właśnie Davida Attenborough o tym, jak w różne dziwne sposoby nasionka się przemieszczają po świecie. Uwierzcie mi, że mają naprawdę niesamowicie wywigane sposoby. Ale to nasionko znajdzie się na waszym trawniku i jak ono wyląduje w darni, czy na trawie niekoszonej, czy na trawie koszonej, tak? No darni to jest taka koszona trawa ładna. Jeżeli na to wyląduje takie nasionko, no to to nasionko po prostu sobie poleci dalej. Z wiatrem, albo jakieś przylepi się do łapki pieska, albo kotka i powędruje do sąsiadów. Dlatego, że nasionko, żeby wykiełkowało, musi trafić na glebę. Tak? Musi chociażby na kawałeczek gleby trafić. I wtedy nasionko plus gleba, plus światło, plus woda, równa się kwiatek. To wtedy wrośnie mam kwiatek. Bo tutaj nam chodzi o kwiatki. Ale nie może to po prostu, nie możecie tak po prostu sobie, dlatego też będziemy mówili dalej, jak zakładać łąkę, nie możecie też sobie tak po prostu wysiać nasion kwiatów dzikich na darń, dlatego że po prostu bardzo mało nasion z tego w ogóle wyrośnie, z tego wykiełkuje, będą rośliny. Ale na przykład, jeżeli macie takie miejsca na trawniku, gdzie... Na przykład jest kretowisko, tak, i potem, to, i potem tą, tą górę, tą to kretowisko, kretowiskową górę usuwacie, rozgrabiacie ziemię i zostaje wam taka zie, ziemna plama. Albo jeżeli na przykład wdarło wam się do ogrodu stado krów, <gryw> mam nadzieję, że to się nie zdarzyło, albo jakieś zwierzątka raciczkami swoimi albo kopytami zrobiły tam po prostu jakieś, wiecie, rozerwały tą trawę w jakichś miejscach, tak. Ym, rozumiecie, o co chodzi. Generalnie musi być miejsce, gdzie... Nasionko, jak trafi na ziemię, to może właśnie wykiełkować, ale to tylko będzie, jak trafi na taką normalną, czystą glebę. Dlatego właśnie w dzikich Dlatego właśnie na dzikich miejscach, na dzikich terenach, no, to, 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 wiecie, jeszcze zanim nawet ludzie byli na tej, na tej naszej planecie pięknej, to była taka bardzo ważna zależność pomiędzy zwierzętami, które tak zwanymi, jak to się mówi po polsku, grazing, animals, czy zwierzęta tak jak jedzą, jak krowy. jakieś? Przeżuwacze. Takimi przeżuwaczami, tak, a przyrodą, ponieważ przeżuwacze naturalnie, na przykład koniki tarpany, czy tam przewalskiego sobie Biegały po takim przedlodowcowym po przedlodowcowej Polsce i właśnie tam, gdzie kopytkami robiły dziury, to tam właśnie pojawiały się miejsca, to, był taki, to była brama dla nowych roślin do wysiewania.
0: Ale nie musisz tak daleko się odwoływać, bo przecież wiele takich chronionych gatunków mhm. kwiatów, mhm w tej chwili pielęgnuje się w ten sposób, że wypasa się na przykład owce na pewnym terenie. Nie po to, żeby one zjadały te kwiatki, tylko jak one się wysieją, to tymi swoimi kopytkami te owieczki wbijają. Podobnie kozy, podobnie krowy. Ale to
1: tylko trzeba wtedy zabrać natychmiast to wszystko, dlatego, że one potem wszystko zeżrą.
0: Wypas w pewnym momencie na takich mhm. terenach, które są chronione. No tak, żeby
1: tymi kopytkami yy, Żeby właśnie to, o ziemi. czym mówisz,
0: żeby zrobić przestrzeń, dla nasion i co więcej, nawet troszeczkę te Zbić, nasiona tak, powbijać tak, tak. w glebę, żeby one miały możliwość właśnie kiłkowania.
1: Tak, ale ogólnie to te wszystkie zwierzęta to wcale nie są dobre. dlatego są że bardzo dobre. Nie są dobre, dlatego, że właśnie przez to, że jest tyle owiec tutaj w Anglii, w Szkocji, to nic więcej nie ma tylko trawa.
0: A, bo to, bo to rolnicy <laughs> robią po to, żeby jak najwięcej trawy było. bo to I nie jest to wina owiec, tylko wina Hodowców.
1: Nie no wiadomo, może to nie jest wina owiec, ale wiecie, jak to jest. Nie zabija messengera. Owiec jest messengerem w tym momencie. <głosy> Owca, nie owiec. <głosy> Co tak patrzysz, nie poprawiasz mnie. <głosy> owiec. Dobrze, wracając do kwiatów dzikich. Są różne sposoby na założenie takiej wieloletniej łąki. I tak naprawdę to zależy od was, ale też nie tylko od tego, na co macie ochotę, czy na co jesteście przygotowani, czy powiedzmy finansowo, czy psychicznie, czy fizycznie, ale bardzo czasami dużo zależy od tego, jaką zastaliście działkę, tak? Co macie, czy to jest po budowie, czy to jest coś już istniejącego. I tak naprawdę od tego, co zastaniecie albo co was zastanie, od tego będzie prawdopodobnie, ja myślę, że zależało, w jaki sposób będziecie zakładać tą łąkę dziką. Ponieważ jeżeli, jeżeli na przykład macie kawałek ziemi, na którym były jakieś prace ziemne, roboty ziemne, tak jak to się u nas mówi, roboty ziemne, czy, czy wszystko jest bardzo mocno nierówne, teren jest mocno nierówny po jakichś wykopach, ktoś gdzieś pod dom kopał, powiedzmy, fundament i zrzucał gdzieś ziemię, bo byłam na wielu takich działkach, bo jak zakładam ogrody, to często jest tak, że ta, ta działka jest w strasznym stanie, jeżeli chodzi o, o, o wyrównanie terenu, tak? Więc jeżeli macie taką działkę, która i tak była, że tak powiem, zryta przez budowlańców, to na pewno, na pewno warto będzie, żeby przed założeniem łąki ten teren wyrównać i na przykład można, jeżeli to jest większy teren, to spokojnie można to wyrównać pługiem, poprosić rolnika zapłacić mu za to albo nie zapłacić, zaprosić na kawę, herbatę, na ciasto, to zależy, jakiego macie rolnika. On wam by przejechał pługiem, potem on by wam przejechał jeszcze broną Wtedy wy byście weszli na to i powybierali duże karpy, jeszcze jakichś starych chwastów, tak? jakichś starych roślin, które tam mieszkały, kiedyś żyły może jakieś korzenie jakichś krzewów albo drzew, tak, żeby, żeby jak najlepiej oczyścić ten teren z pozostałości po, poprzedniej roślinności. Później po tym wszystkim weźmiecie grabelki i wszystko pięknie, równo wygrabicie. Nawet duże, słacie tereny. No, myśmy ten cały nasz trawnik przed domem, a tam jest przynajmniej z prerią. Teraz to, to jest pewnie, podchodzi pod tysiąc metrów może nawet. Ten cały trawnik z sadem. I żeśmy wszyscy tko, y, sami ręcznie na końcu już grabili. Na początku, tak jak mówię, był i pług, i brona, ale potem ręcznie grabili, dlatego, że tylko tak naprawdę wy sami, nie maszyna może to zrobić tak bardzo, bardzo e, równo. Poza tym naprawdę, uwierzcie mi, że nie chcecie wprowadzać maszyn do swojego ogrodu. Maszyna w ogrodzie to jest ostateczność, a na takich miejscach, gdzie bu- była budowa domu, czy jakieś prace, to i tak podejrzewam, że ci budowlancy ostro tam sobie pojeździli z wszystkim, co tylko się da. Także tego unikajcie, jak tylko możecie, jak ognia. Także yy, jak wyrównacie, to wtedy trzeba będzie zainwestować w nasiona wieloletniej łąki kwietnej. I słuchajcie, w takiej łące wieloletniej kwietnej warto by było wybrać taką mieszankę, w której również są nasiona dorzucone dla łąki jednorocznej tak po prostu kwiaty jednoroczne. Dlatego, że właśnie w pierwszym roku one będą najpiękniej wyglądały.
0: To dlatego, że łąka wieloletnia albo nasiona na łąkę wieloletnią to zazwyczaj są, są byliny. tak? Byliny, które będą rosły i które zazwyczaj kwitną w drugim roku, od drugiego roku. Najczęściej od drugiego roku. A kwiaty jednoroczne jak będzie będą zmieszane, to zakwitną już Wam w pierwszym roku, a w drugim już będą rosły I kwitły te rośliny wieloletnie, czasem dwuletnie, ale najczęściej to są wieloletnie, które są uprawiane, będą kwitły w kolejnych latach.
1: Dokładnie tak. I prawdopodobnie te kwiatki jednoroczne później już się skasują, że tak powiem, ale one nie umrą. One nie umrą, możliwe, że kiedyś gdzie tam wyjdzie kret to właśnie spulchni tą glebę, także nie zdziwcie się, że w paru miejscach na Łądce będziecie mieli nagle maczki albo jakieś inne kwiaty takie typowe jednoroczne, z jednorocznych pól uprawnych. Także w ten sposób, tylko nie zdziwcie się, wiecie, zbiór, przygotowanie takich mieszanek to jest dużo pracy, więc te mieszanki nie są takie super tanie, więc warto jest skontaktować się z porządną firmą, która się tym zajmuje profesjonalnie. Musicie oczywiście mieć obmierzone dokładnie powierzchnie powierzchnię tej, tej łąki, którą będziecie wysiewać i wtedy do, do, kupicie dokładnie tyle gram czy kilogram kilogramów tych, tych nasion, ile potrzebujecie. No i wtedy wysiejecie te nasiona rzutowo, później znowu delikatnie zagrabicie całość, żeby zmieszać troszeczkę tylko nasiona z ziemią, ale bardzo, bardzo płytko. Później wszystko trzeba będzie przez jakiś czas prawdopodobnie podlewać, jeżeli szczególnie będzie sucho, ale to naprawdę nie za dużo. To bardzo podobne jest tutaj, co mówię do zakładania trawnika po prostu z siewu. Tylko, że trawnik będzie od was wymagał zapewne nawozu. Nawet My na przykład mamy trawnik który którego nie nawozimy, bo jak wiecie, mamy w nim białą koniczynę, która jest rośliną, która wiąże wolna azot z powietrza, w związku z tym trawa pobiera ten azot i jest szczęśliwa. Ale za pierwszym razem, jak żeśmy zakładali nasz trawnik, no to żeśmy posypali po nim jeszcze takie zmielone, zmielony obornik granulowany. To była naprawdę świetna robota, na szczęście to Andrzej robił, nie ja. Także tu nie myślcie, nawet, nawet, nawet nie próbujcie nawozić, ponieważ łąki kwiatowe... Możecie dostosować łąkę kwiatową do miejsca troszeczkę zacienionego, powiedzmy, chociaż takie duże łąki to wszystkie powinny być raczej na słońcu, do gleby takiej czy siakiej, ale uwierzcie mi, że żadna łąka nie będzie chciała rosnąć na żyznej glebie. Na żyznej glebie to będzie wam rosła rabata angielska (gryzny) albo warzywnik, tak? Ros, takie łąki dzikie to właśnie mają to do siebie, że one nie potrzebują, bo faktycznie y, później, jeżeli chodzi o pielęgnację, to nie potrzebują żadnych, żadnych takich rzeczy jak nawożenie i później jak już wyrosną, jeszcze nasionka wykiełkują, tak? bo chodzi o ten moment wykiełkowania. Jak one już wyrosną, to też oczywiście nie będziecie musieli tego podlewać.
0: To mamy założenie i to jest tak jak mówiłaś, tak jak z trawnikiem, oprócz tego że im mniej żyzna gleba, im mniej zasobna składniki pokarmowa, to wbrew pozorom sprzyja bardziej temu, żeby zakładać tam łąki kwietne. A to teraz dochodzimy do momentu, w którym ja chciałbym Ciebie zapytać, ale co, gdy mamy trawnik i chcemy mieć łąkę kwietną, tak? Bo fajnie opowiedziałaś założenie łąki kwietnej przy budowie, tak? Czy na samym początku od zera. Ale bardzo często mamy trawnik i doszliśmy już do tego przekonania, że w pierwszym roku to była świetna zabawa koszenie trawnika, w drugim to już kłopot, a po pięciu latach już mamy dosyć tego trawnika, chcielibyśmy coś zmienić i chcielibyśmy przekształcić go w łąkę kwietną. Bardzo często ten trawnik był intensywnie nawożony, no bo żeby on był zielony, to przecież często, nie wiem, kilogramy nawozu się sypie. Był intensywnie podlewany, no bo przecież musiał być zielony, bo nie mógł być inny. Bardzo koszony był bardzo często. No i w pewnym momencie mówimy, nie chcę mieć łąkę kwietną. I tak jak powiedziałem na początku, brak koszenia nie oznacza, że przekształci nam się łąka kwietną. Musimy podjąć działania, które przekształcą nam trawnik w łąkę kwietną. Pierwsza rzecz to przede wszystkim przestać nawozić.
1: Oczywiście, łąk kwietnych nie nawozimy, to to jest bardzo ważne, ale niestety większość osób, które nawożą trawniki, to nawożą te trawniki nawozami sztucznymi. Sztuczne nawozy się wypłukują z gleby, niestety, trafiają, dlatego że rośliny nie są w stanie pobrać tak dużych ilości tego nawozu, się wypłukują, trafiają do, do rowów melioracyjnych, do rzeczek, do stawów, do morza, do oceanu i generalnie zabijają naszą planetę, więc pamiętajcie, że nawozów mineralnych nie używajcie i trawnik naprawdę może spokojnie, pięknie rosnąć, bez żadnych, traf, bez żadnych nawozów, i z czego właśnie najlepszym przykładem jest nasz trawnik z Ale em, tak, generalnie na szczęście z jednej strony one są wypłukiwane. Na szczęście dla naszej łąki, tak? Nie dla naszej planety, tylko dla naszej łąki. Także po prostu oczywiście odstawiacie jakiekolwiek nawozy No i odstawiajcie koszenie. Ale musicie sobie zrobić jakiś plan, jak sprawić, żeby ta, ten trawnik, który jest po prostu zwykłym trawnikiem, stał się łąką kwiatową. I więc tak, słuchajcie, jest, jest kilka sposobów. I i, i są sposoby na na bardziej naturalne dzikie łąki i na bardziej łąki, które są naturalne, ale wzbogacane przez gatunki bylin, które, które są takimi bylinami uprawnymi. I bardzo fajnie jest zauważyć różnicę pomiędzy tymi dwoma propozycjami. Ta łąka taka dzika, naturalna, to właśnie może być powiedzmy gdzieś w sadzie, pod drzewkami, czy po prostu wzdłuż podjazdu do domu. Jak ktoś ma długi podjazd do domu, to po co po dwóch stronach kosić trawę, kiedy może być taka łąka dzika, no no w różnych miejscach, tak? Ale na przykład jeżeli macie... Dużą rabatę przed domem, a chcielibyście jeszcze mieć większą rabatę, a już myślicie, że macie za dużo pracy i tak przy tej rabacie, którą macie, na przykład jeżeli macie rabatę preriową, to możecie ją powiększyć o kolejne ileś tam metrów, ale tam właśnie już uprawiać taką łąkę wzbogaconą bylinami. To też jest fajne takie przejście z takiej prerii uprawianej przez y, taką prerię na pół uprawianą do takich bardziej dzikich części ogrodu jak łąka kwietna albo po prostu dzicz, tak? bo dzicz też jest super, ale uwierzcie mi, że były prowadzone badania, ile jest owadów różnych, takiej dziczy całkowitej, a ile jest owadów w ogrodach, gdzie są dosiane do darni właśnie kwiaty. I tam, gdzie są kwiaty, było stanowczo więcej owadów, ponieważ oczywiście owady lecą, że tak powiem, na kwiaty, tak, niekoniecznie na na trawy kwitnące, tylko na kwiaty. Teraz tak, teraz zaczniemy mówić o tym, jak zmienić normalną trawę, normalny trawnik, w łąkę taką całkiem naturalną. Więc Można zrobić to w ten sposób, że przycinacie trawę króciutko, bardzo, bardzo króciutko, jak tylko się da, żeby ją jak najbardziej osłabić niestety, to trochę tak strasznie brzmi, ale taka jest prawda. Później ją porządnie wertykulujecie, to jest Jacka ulubione zajęcie, tak, wertykulujecie. I później wygrabiacie to, co żeście zwertykulowali, tak? To też jest bardzo satysfakcjonujące zajęcie. Wszystkie materiały z, z tego zgrabienia oczywiście od, od, odkładacie na kompostownik i przygotowujecie sobie w taczce mieszankę na przykład podłoża z piaskiem. Naprawdę pamiętajcie o tym, że rośliny, które będziecie wysiewać, potrzebują ubogiego podłoża. Dlatego piasek pomieszane z jakąś, tam, z, z jakąś tam ilością kompostu, tak, i to porządnie mieszacie i później rzutowo, zrzutowo ro, no, rozrzucacie po powierzchni tej trawy waszej, tak, i tak, żebyście, musi, musi tak zrobić, jakbyście, wyobraźcie sobie, że jesteście yy, w kargulach i wysiewacie na polu jakieś, yy, jakieś yy, zboża, tak, po prostu staracie się zrobić tak, żeby była jak najbardziej równomierna warstwa, żeby to było wszędzie, ale też jak najbardziej cieniutka warstwa tego podłoża, tak? Bardzo podobny zabieg przeprowadza się po wertykulacji, jeżeli chcecie sobie dosiać, dosiać więcej nasionek trawy, tak? Jeżeli na przykład wasz trawnik jeszcze jest za mało wyfikany. Ale tu w tym, w tym przypadku będziemy zamiast nasion trawy wysiewać nasiona dzikich kwiatów, tak? I wtedy musimy oczywiście to podlać, i tutaj mają te nasiona dużą szansę na wzejście. Wiadomo, że to nie będzie, każde nasionko nie wykiełkuje, każde nasionko nie wytworzy kwiatost, kwiat, kwiatka, tylko będzie jakaś tam część, ale to jest ok. I później po prostu um, już musicie, y, dobrze by było, powiem wam szczerze, że jest taka roślina, y, ona się nazywa bodajże, żebym tutaj nie przekręciła językiem, szelężnik, y, Większy chyba, tak? Mniejszy i większy, a wygląda identycznie i większy i mniejszy. Dobra. Szelężnik generalnie to jest taka roślinka, która jest, wyobraźcie sobie, pasożytem trawy. Jeżeli ten szelężnik, siel, szelężnik, szelężnik, jego nasionka dosiejecie razem z całą pozostałą mieszanką kwiatów dzikich, to jak on wykiełkuje i jak on będzie rósł, to on będzie niestety, ale bardzo bruździł tej trawie, takiej typowej trawie zielonej, z dźbłami zielonymi i powoli ona będzie się osłabiała. To też nie będzie jakieś takie tragiczne, że nagle pewnego roku w ogóle będzie zero trawy, tak? To to jest wszystko naturalne i on tak powolutku wypiera, ale zobaczycie, że tam, gdzie on wypiera trawy, zaczyna być coraz więcej kwiatów i pamiętajcie, że sam szelężnik w sobie też jest bardzo ładny, ma żółte kwiatki i jak wyschnie, jak już za wiąże nasiona, to ma takie jakby lampioniki malutkie, w których w środku są właśnie te suche nasiona i właśnie e, można nimi potrząsać jak grzechotką. Dlatego po angielsku ta rośla nazywa się yellow rattle, czyli żółta grzechotka. Biedne angielskie dzieci nie miały grzechotek, to sobie się bawiły szelężnikiem. No, także to jest bardzo ważna roślina, ten szelężnik e, i ona będzie pasowała do, do, każdy, do każdej mieszanki tak naprawdę. Także e, to jest jeden sposób, bo mówimy na razie tylko o zakładaniu, tak? To jest jeden sposób. Jeżeli chcecie wysiać wprost do darni, tak? bo musi musi w tej darni być generalnie jakaś ziemia, do której te nasiona się przyczepią. A drugi sposób to jest taki, że kupujecie sobie te nasiona macie sobie ten trawnik, niech sobie jeszcze jeden sezon będzie trawnikiem, albo już go nie koście, jak chcecie, dlatego, że jak nie koście trawę, to zobaczycie, że tam będą miały piękne domy, trzmiele na przykład, które uwielbiałam mieć domki w, w trawniku, tak, żebyście ich tam nie kosili, żeby nie miały stresu. A wy w tym czasie kupicie sobie nasionka tej łąki wieloletniej, na przykład na wiosnę, można spokojnie teraz, można kupić latem na wysiew jesienny również we wrześniu i wysiejcie nasiona do Tacek, po prostu do tacek, i później możecie je przepikować, albo niekoniecznie możecie je też wysiewać m, m, tak wielo się wyrobić, jak my to mówimy z Jackiem, multi sow do multiplatów. I później, jak te roślinki podrosną, jeżeli będziecie wysiewać je wiosną, to może to się zdarzyć nawet już pod koniec lata, albo nawet i latem, tak? No bo to są rośliny wieloletnie, więc one będą troszkę wolniej rosły niż takie jednoroczne. Jeżeli robicie to jesienią, to pewnie to będzie na pewno dopiero w przyszłym roku na wiosnę. Wtedy kosicie trawę porządnie, tak przy samej ziemi jak najniżej i po prostu dosadzacie do tej trawy za pomocą łopatki te Rośliny, które macie z multiplatów, czyli one muszą być wielkości, żeby one miały jak największą szansę przeżycia, to one powinny być wielkości albo P9, albo multiplatów przynajmniej około 6 na 6 cm, tak, bo ona, żeby potem ta trawa ich nie zagłuszyła. No i słuchajcie, i to jest właśnie w ten sposób, w Anglii bardzo często się właśnie kupuje dużą ilość multiplatów z różną roślinnością naturalną, taką z kwiatami i po prostu się dosadza do tych łąk, tak? Oczywiście do tych wszystkich łąk, o których mówimy, możecie dosadzić jesienią również do naturalizacji rośliny cebulowe. Na przykład narcyzy, najładniej wyglądają takie narcyzy niewielkie, takie delikatne, jak właśnie tetatet czy minał, a baby Moon, też takie, są bardzo delikatne narcyski. Również narcyz em, taki piękny, pachnący, który jest zresztą w Polsce na dziko rośnie w pieszczadach. Curvus. U, jakie brzydkie słowo, W każdym kraju inaczej się łacinę wymawia.
0: To prawda, to prawda. Jak rozmawiasz z Hiszpanem, to inaczej, z Włochem, inaczej, z Polakiem, inaczej. A z Anglikiem Ale to dopiero? Mają podobno najlepsze. A z Anglikiem jeszcze nie rozmawiałem, Z Anglikiem po
1: łacinie. acer, acer, nie? Po angielsku jest mm-hmm. eiser.
0: acer. Acer. Tak. Po łacinie, acer. No,
1: po, po łacinie angielskiej. Angielski. Mhm. O czym co myśmy mówili? O naturalizacji poza narcyzami, możecie na- o cebulowych. Y- Tak, poza narcyzami świetnie możecie na- naturalizować. Słuchajcie również em, oczywiście em, krokusy, szachownice, em, różne cebulice, a także może, można spróbować w cieplejszych rejonach taką niską kamasję. Ja jeszcze nie uprawiam kamasji w Polsce, przyznam się, ale będę w tym roku próbowała, bo ją uwielbiam. I później, jak nadejdzie czas koszenia łąki, to będzie latem, no to po tych wszystkich cebulkowych i tak już dawno zapomnicie. Także one już pięknie obumrą i nie będą miały żadnego, nie będzie żadnego problemu z przycinaniem łąki, no normalnie z koszeniem
0: jej. Tak? Zaraz to, poproszę Ciebie, a może teraz poproszę Ciebie, Jakie rośliny muszą się znaleźć na łące kwietnej, na tej wieloletniej łońce kwietnej? Bo powiedziałeś ładnie, że trzeba kupić mieszankę, ale na co zwrócić uwagę kupując taką mieszankę wieloletnią? Jakie rośliny powinny się znaleźć? No pewnie tam gdzie jest więcej cienia to inne, tam gdzie słońce to jest troszeczkę co innego. Są mieszanki, bo widziałem te mieszanki na gleby ciężkie, na gleby lekkie. Można dobrać cuda na kiju.
1: Tak, można kupić, naprawdę, można. jest bardzo duży wybór, tych, tych różnych mieszanek. Możecie na przykład kupić mieszanki, które są nie tylko, tak jak Jacek mówiłeś, na ziemię cięższą, na ziemię lżejszą, ale również na przykład takie, które są skoncentrowane dla motyli, tak, z roślinami, które specjalnie są dla motyli. Tak,
0: i są dla owadów, i, dla, i wysokie, i niskie. Tak,
1: mogą być z, z ziołami również wieloletnimi pomieszane, tak, mogą być z trawami pomieszane z trawą. Tak? Na przykład jak zaczynacie nową łąkę, to może być pomieszane z trawą. No naprawdę dużo jest, no na co zwrócić uwagę, no nie wiem na co zwrócić uwagę, na to, co wam się podoba tak naprawdę. Tutaj jest, to jest dopiero początek, to jest dopiero początek, bo to jest wasz pierwszy krok do przygody z z łąką kwietną. Okej, dużo osób się koncentruje głównie na wysadzaniu lub wysiewaniu, ale to tak naprawdę jest dopiero początek i później, później zaczyna zaczyna się praca taka, że... Bez względu na to, czy wysiejecie nasionka, które potem będą kiełkowały na, 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 na powierzchni darni, czy będziecie dosadzać w formie um, po prostu już podrośniętych sadzonek, tych roślin dzikich. Pamiętajcie o tym, że później nawet w dzikich naturalnych łąkach każdy rok jest inny. To zależy od tego, czy jest ciepła wiosna, czy jest zimna wiosna, czy nagle przyleci tyle owadów takiego gatunku, czy tamtego gatunku, W którymś roku może być jakaś w ogóle plaga jakiegoś owada, który zje wszystko o kolorze bordowym. Wiecie, naprawdę uwierzcie mi, że rok jest jeden nierówny kolejnemu i tak jest, przez, przez, tak jest zawsze. Dlatego musicie kontrolować te wasze łąki. To jest jedna rzecz, a druga ważniejsza rzecz jest taka, że niektóre gatunki okażą się takie, które lepiej będą rosły na waszej łące. Z jakiegoś powodu, czy może dlatego, że macie... Łąkę kwietną posadzoną od tej strony działki czy od tamtej. Czy akurat macie taką glebę bardziej tutaj mokrą, czy tam bardziej suchą? Czy po prostu może wy się mu bardziej spodobaliście? Ale będą takie gatunki, które będą rosły lepiej kosztem innych. Dlatego jeżeli.
0: Będą dominowały, tak. jednym słowem, nad innymi roślinami.
1: Dokładnie, dlatego jeżeli zostawicie, jeżeli zostawicie taką łąkę, na, na wiele lat, no przynajmniej na no, wiele lat, wiecie jak to jest z przyrodą, wystarczy na kilka, tak na dobrą sprawę i już rośliny em, mają to aperchęt, tą, tą wyższą rękę, tak, już się wprowadzają, już z, z rodzinami, z walizkami, ze wszystkim. Ja na przykład znam taką piękną łąkę, tutaj niedaleko mnie w Derbyshire jest taki ogród, do którego zabieram wycieczki, zawsze nazywa się Haddon Hall i tam łąkę zakładał, piękna jest łąka, zresztą robiliśmy tą łąkę, filmowaliśmy w jednym z programów z Mają w ogrodzie, jak byliśmy w Anglii z ekipą i była to piękna łąka po założeniu, ale później niestety właściciele tego, tego zamku, no, nie przywiązywali uwagi takiej dużej do, w ogóle tam ten ogród średnio pielęgnują, muszę się wam poskarżyć, ale zostawili tą łąkę na kilka lat i tam generalnie pewnego roku, jak przyjechałam, to tam był sam rumian. Tak, taki rumian, te takie śliczne kwiatki, ale to wygląda ok, jeżeli to jest w w jakichś proporcjach, tak? A po prostu później oni mieli same kwiatki rumianu tam na tej tej łące. I to była wielka szkoda, ponieważ tam wcześniej były inne gatunki również. Także jeżeli zobaczycie, że jakiś gatunek wam dominuje, to po prostu trzeba go kontrolować. Trzeba po prostu go usuwać. I to nie tam, że od razu musicie cały usuwać, bo on na pewno jest bardzo piękny, więc szkoda by było go usunąć, ale warto by było go usunąć. Ale im im będziecie mieli bardziej dobrze dopasowaną mieszankę nasion do swojego stanowiska, Jeżeli będzie, im bardziej ona będzie dzika, bo uważacie, do tych mieszanek dorzucają czasami różne dziwne rzeczy. Ja kiedyś kupiłam mieszankę, kurczę, wiesz z czym Jacku? z goździkiem brodatym. No. I ten goździk brodaty w różnych dziwnych miejscach mi teraz wychodzi, a na przykład powinien być goździk kartuzek, a nie goździk brodaty, tak? Także to, no, to, jest, to jest różnica duża. Dlatego spra- starajcie się, żeby te mieszanki nie były jakieś tam super wyfikane, nie wiadomo jakie, tylko żeby były naprawdę od profesjonalnych ludzi, którzy się tym zajmują i żeby to były takie mieszanki nie niełamiotca, tak? Żeby to były no, prawdziwe, naturalne mieszanki bez żadnych bajerów. Aha, wiecie, co też pięknie wygląda w takich mieszankach? Ym, I właśnie była ta rozwiązania roślina w tej, w tej łące, to mówiłam przed chwileczką, w Haddon Hall i wyglądało, no my po prostu tam umarliśmy, umarłyśmy z mają przy tej łące, po prostu żeby umarły i powstały znowu do życia. Tam był, była lilia złotogłów. To wyglądało przepięknie, lilia złotogłów wśród tych, wśród tych dzikich kwiatów. Także możecie troszeczkę wkraść się z takimi bardziej szlachetnymi roślinami do takich łąk, a wręcz możecie właśnie za pomocą takich już bardziej bylin gatunków ozdobnych też stworzyć taką łąkę i też ona będzie w ten sam sposób wymagała od was jakiejś nie to, że pielęgnacji, tak, no bo pielęgnacja tak naprawdę łąki kwietnej to jest po prostu raz w roku przycięcie, potem po jakimś czasie zgrabienie, tak? tych, tych, tej, tej łąki. I to jest to tak naprawdę wszystko, ale ym, będzie, te łąki wymagają kontroli, tak? kontroli, może nie, niekoniecznie tak dużo pielęgnacji, tylko właśnie kontroli, żebyście widzieli, jakie gatunki tam zaczynają dominować, może coś dosadzić, może coś dosiać, no po prostu, żeby, żeby wiedzieć, co tam się dzieje.
0: To jest pielęgnacja taka, że patrzymy Usuwamy bądź dosiewamy te gatunki, których nam zależy, które wypadają z jakichś powodów, a na których nam zależy. A pielęgnacja w postaci koszenia. Wspomniałeś o koszeniu. Koszenie wiadomo, że raz w roku. Raz w roku. Właśnie. To jest największy problem. Kosą albo ja już nie, nie widziałem dawno żeby ktokolwiek używał, ale może gdzieś są takie kosiarki listwowe. Chyba w Wielkiej Brytanii są nadal jakoś używane i popularne kosiarki listwowe takie.
1: Ja myślę, że to u nas będzie musiało być zamienione na podkaszarkę (głosy) żyłkową. Z tego prostego powodu, że bardzo mało osób wie, jak używać kosy prawdziwej, to jest pewien, no, no, to jest, wiecie, to jest, zdol, to jest zdolność, co trzeba się nauczyć, to jest skill, jak to się mówi po angielsku, tak? To jest, ja wiem, że Andrzej zawsze walczył z tymi kosami, ma, marzeniem wielu mężczyzn jest wyjść i pokosić, ale to jest coś, co trzeba, no, trzeba umieć robić, inaczej można się zamęczyć. Ale generalnie taką łąkę możecie skosić albo kosą, <śmiech> albo pod kaszarką, tak? I ważne jest, żeby później zostawić,
0: ale kiedy? Kiedy? No, ja, kiedy? ja
1: bym chciała, żebyście skosili swoją, e, swoją łąkę, żebyście skosili w, na początku sierpnia. Mm-hmm. I słuchajcie, wtedy pozostawcie jeszcze przez kilka tygodni to sianko, żeby sobie podeschło.
0: Znaczy, kilka, znaczy, dwa, trzy tygodnie wystarczył, Tak, zupełności. no
1: dokładnie, dwa, trzy tygodnie, mm-hmm. po to, żeby po wyschnięciu tych. Y, przekwitniętych kwiatostanów, tak? no bo tam już są przecież nasiona. Te nasiona powypadały, dlatego, że na pewno będą jakieś miejsca, gdzie te rośliny będą mogły się wysiewać, tak jak mówię, kretowiska, e, dżownicziska, może jakieś grube dżownice wyjdą, też zostawiam jakieś większe miejsca.
0: Ale drugi powód zostawienia tych, no ja nazwę to łętów, tych... E, sianka kwiatów tego tego sianka. Jest też taki, że wiele tych roślinek jest zamieszkiwanych albo jest tam sporo owadów, które na nich żerują. W związku z tym, jak zostawimy na te dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie te sianko, to te owady mają szansę się wyprowadzić z tych badylisz, z tego sianka, wyprowadzić się stamtąd i będziemy mogli spokojnie zgrabić takie sianko i dać Na ściółkę, na kompost.
1: I kiedy tutaj wprowadzić te owce właśnie, zastanawiam się.
0: Kiedy wprowadzić owce? Najpierw kupić musiałabyś owce.
1: Nie, ja nie mam zamiaru, ale tak gdyby ktoś miał. Nie, bo owce mi kiedyś zjadły za dużo roślinia. To właśnie wówczas po
0: zebraniu tego sianka wprowadzić należałoby owce.
1: Po zebraniu sianka czy przed zebraniem sianka?
0: Można można także jak podeschnie to sianko, żeby przeszły i żeby stały. nasiona, żeby zrobiły taką muckę, mhm. żeby całkowicie op- opróżniły te torebki nasienne wszystkich e, kwiatów i żeby wdeptały. Tak? tak, Ale równie Bo dobrze tego, można co pamiętam, to Z tego co mhm. pamiętam,
1: to y, no tak tylko Jacek pamięta, że one będą też w- wpierdzielać te, te, te nowe wyro- y, rośliny. Co To będzie no, Te kurcze owcy. Owce.
0: No, ale przecież nie masz owiec, to co, co się martwisz? No,
1: ale by sobie... Chyba, że ty będziesz
0: udawać owce, <głos> sobie do butów dowiążesz kopytka i będziesz biegać po tym kącie. No nie, no
1: ale mówimy, mówimy o opcji, gdyby były owce. Bo gdyby owce były po zebraniu sianka, to one mogłyby zacząć jeść.
0: W jakim stanie są rośliny, które przytniesz? Przecież one będą przy samej ziemi, te owce nie wyjedą. Mogą
1: ci. coś już wypuścić. Roślinie. Nie. No w każdym bądź razie wiem, że książę Karol wpuszcza owce, tylko nie wiem, w którym momencie?
0: No właśnie wtedy, kiedy skosi, żeby wdeptały mu nasionka.
1: Muszę wrócić do mojej książki. No Zadzwonię do
0: księcia Karola.
1: Nie, ale mam książkę z dedykacją, także to już wystarczająco dobre. Nie, bo będzie trzeba za długo rozmawiać i mhm. się kłaniać.
0: Przez telefon. <głos> Dobrze, okej, okay, okej, okay. skosiliśmy, Zestawiamy na dwa, trzy tygodnie. Skosiliśmy na początku sierpnia i Widok jest przerażający, bo mieliśmy piękną łąkę i, one, i ona jeszcze gdzie niegdzie kwitła. Jeszcze gdzie niegdzie kwitła, a my po prostu wchodzimy brutalnie na tę łąkę na początku sierpnia i kosimy ją tą kosą albo pod kaszarką żyłkową. I serce boli, ale trudno. Kosimy, zbieramy po dwóch, trzech tygodniach to sianko i. Czekamy, aż znowu te rośliny wieloletnie odbiją.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Dlatego właśnie, dlatego właśnie nie może tego mnie spuścić.
0: Podkaszarka, dlaczego kosa i dlaczego podkaszarka? Bo pamiętajcie, żeby taką łąkę wieloletnią nie kosić zbyt nisko. Ona nie może być skoszona bardzo nisko. To nie mogą być owieczki, które wyskubią te wszystkie roślinki do samej gołej ziemi, tak? Trzeba zostawić, bo na dole są bardzo często rozety przecież. Ścinamy górne części, a na dole rozety liści powinny zostać albo jakieś resztki tych zielonych pędów, które będą nam potem dawały nowe odrosty.
1: Tak jest, dlatego nie można wpuścić owiec.
0: I doszliśmy do tego, że książę Karol źle robi, wpuszczając owce.
1: Tak, słuchajcie, tak, dobrze. Możecie też dosadzić, oczywiście, na przykład, pomówimy teraz o księciu Karolu. I u księcia Karola tam, wiecie, no on ma pełno ogrodników, on ma pełno pieniędzy i tam troszkę to wszystko jest bardziej kontrolowane i takie jeszcze bardziej wyfikane niż w Waszych ogrodach, jeszcze bardziej, ale on sobie sadzi w tych łąkach również tulipany. I nie są to tulipany botaniczne. Ja wam bardzo polecam, polecałabym tulipany do takich łąk, również tulipany botaniczne. Tych tulipanów botanicznych jest bardzo, bardzo dużo. Ja ostatnio pisałam na blogu. Są różne gatunki, one są przepiękne i one, tulipany botaniczne, charakteryzują się tym, że jak raz posadzicie, to już nie musicie ich ani wykopywać, ani już nic z nimi robić. Niech tam mogą sobie spokojnie zostać na kilkaset lat, albo i dłużej. I to, i to jest właśnie fajna rzecz. Dlatego świetnie nadają się do naturalizacji, ale również jeżeli chcecie mieć już super super wypas totalny, no to właśnie tak jak książę Karol, dosadzał sobie purpurowe tulipany tutaj swoje łąki, w której miał również kamasje błękitne, więc wyglądało to szałowo. Naprawdę hmm. pięknie.
0: Łąki kwietne. Zachęcamy was do uprawy łąki kwietnej, do zakładania tych łąk kwietnych. Katarzyna na samym początku przez, wymalowała nam obraz naszego ogrodu. tak, Od tego trawnika przez łąkę kwitną do tej dzikiej części Gdzieś obok przechodzimy pomiędzy, nie wiem, rabatą preriową jedną, drugą i dochodzimy w końcu do e, rabaty leśnej, a wokół wije się łąka e, kwietna wieloletnia, bo to jest najlepsza do tego, żeby była w waszych ogrodach e, uprawiana, bo to jest, jak widzicie, uprawa, uprawiana tak. łąka kwietna. To nie jest, to, to nie jest pozostawienie... Pozostawienie sobie samej łąki, to jest uprawa. U mnie bardzo ładnie na łące obok dziurawiec kwitnie. Też żółty, tak mi się tak skojarzyło. A dziurawiec? Piękna roślinka. Piękna roślinka i też zobacz łąka kwietna. Będzie piękna. Dziękujemy dzisiaj. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić Was do tego, żebyście pomyśleli przynajmniej o łące kwietnej, o łące kwietnej wieloletniej. Dziękujemy Wam wszystkim, zapraszamy w poniedziałek na live'a, no i za tydzień na kolejny odcinek podcastu. Już wiemy, że jest marzec, że już niedługo będzie otwarcie ogrodu. Nie, to myślisz o pomidorach? Nie, pomidory to będą wysiane, nie ma problemu, w połowie marca, w połowie, ja marca, połowie ciach, ciach, ciach. maja. W połowie maja posadzimy, w połowie marca wysiejemy, nie ma problemu z pomidorami. Ja już nie mogę się doczekać po prostu otwarcia ogrodu, wiesz, żeby pojechać do Zgorzałego.
1: Jacku, a wiesz, że myśmy jeszcze czegoś nie powiedzieli?
0: Czego nie powiedzieli? No o
1: tych łąkach y, takich uszlachetnionych. Ale to jest bardzo krótkie do powiedzenia. No to mów. To jest bardzo proste, słuchajcie. Generalnie to jest taka łąka, do której dosadzacie zamiast tych dzikich kwiatów, które możecie sobie wysiać w tych multiplatach, to sadacie rośliny, które wyglądają jak dzikie, a tak naprawdę są ze szkółki. I to są na przykład jakieś krwawniki, krwawnice, krwiściągi. Nie wiem, czemu wszystko z krwią się kojarzy, ale coś takiego. Wiecie, nawet jeżówki, złocienie, czyli coś, co tak naprawdę po prostu wygląda na naturalne, ale jest rośliną taką typową szkółkarską, tak? I potem też w ten sam sposób to pielęgnujecie, tylko nie musicie musicie tych roślin przycinać latem, ale oczywiście, jeżeli cała łąka jest przycinana, to również i to. Ale można zrobić naśladowanie po prostu dzikiej łąki. Przez po prostu sadzenie roślin takich normalnych upra- z, z, z szkółek, a trawy można, możecie za, za trawy, taką normalną zieloną, możecie, znaczy no, zieloną, no każda jest zielona, no taką trawę zwykłą pasterską możecie zamienić po prostu na przykład trawami nisko rosnącymi, takimi jak seslerie, jakieś kostrzewy, y, śmiałki, tak? Także coś takiego też można y, wyrzeźbić. Ja wam powiem szczerze, że tak, dobrze, kończymy. Dziękujemy wam bardzo, że nas słuchacie. Ciężko jest nagrywać w dzisiejszych czasach cokolwiek, co wymaga jakiejś takiej twórczej inwencji. Ja ja w końcu, jak się wciągam w pracę, to potem jestem bardzo wdzięczna za to, że mam tą pracę, dlatego że wtedy oczywiście zapominam o tym całym nieszczęście, które, które dotknęło naszych sąsiadów ale ja chciałam powiedzieć, że ja tutaj jestem w Anglii jeszcze, no jeszcze jeszcze chwilkę jestem w Anglii, dopiero za kilka tygodni wyruszę do Polski, ale powiem wam, że obserwuję wszystko tutaj z daleka i jestem tak dumna z tego, że jestem Polką, jestem tak dumna z tego, jak Polacy pomagają Ukrainie i Ukraińcom, po prostu w tym całym nieszczęściu to jest piękne, także bardzo, bardzo wam dziękuję, dziękuję wam, że pomagacie na różne, przeróżne sposoby i bo jak wiecie, jestem, ja jestem pomieszańcem w ogóle, jestem i Polką, i Ukrainką, i trochę Rosjanką również, także ja jestem w, całym, w samym środku tego całego wariactwa, więc czuję, czuję straszny, straszny smutek dla każdego narodu, ale dla Polaków czuję wielkie, wielkie, no, wdzięczność, ogromną wdzięczność i jedność i, i naprawdę szczególnie patrząc na to, co co się dzieje z rządami krajów zachodnich, które po prostu są sparaliżowane, a ludzie, zwykli ludzie, tacy tak jak my, jak wy, tutaj Anglicy również sami wsiadają do samochodów po prostu i jadą pomagać, wiecie, to jest
0: jest coś coś pięknego. To jest po prostu objaw człowieczeństwa. Dziękuję Ci, Katarzyno. Miłego w takim razie, na przekór, miłego dnia, miłego wieczoru miłych rozmów z rodziną. póki
1: jeszcze można rozmawiamy, tak, jeszcze rozmawiamy właśnie o między innymi o pomidorach, także nasze ogrody nas, nas jednoczą. Um.
0: Tak, ja dostałem od Katarzyny wykaz e, roślin, e, wykaz pomidorów, przepraszam, o skoro o pomidorach, wykaz pomidorów, e, e, które tam na Ukrainie są uprawiane. No piękne są nazwy. Na, naprawdę, <śmiech> naprawdę piękne, <śmiech> piękne nazwy. Dziękuję Ci Katarzyno. Do zobaczenia w, na poniedziałkowym live i do usłyszenia za tydzień.
1: Trzymaj się Jacku, trzymajcie się wszyscy ciepło, pozdrawiamy. papa. Pa.